0: Den Auftakt auf dem Automotor- und Sportkongress 2019 machte Daimler-CEO Dieter Zetsche, der von der strategischen Ausrichtung von Daimler erzählt, warum die Autohersteller nicht die Infrastruktur für Elektroautos bereitstellen können und welche Erwartungen er an die Politik zu diesem Thema hat. Aber bevor ich Ihnen jetzt alles erzähle, überlasse ich das Frage- und Antwortspiel lieber meinen beiden Chefredakteuren Ralf Alex und Birgit Priemer, die ihn auf der Bühne begrüßten.
1: Dieter Zetsche, herzlich willkommen hier auf der Bühne gemeinsam mit meinem Chefredakteurskollegen Ralf Alex zu unserem gemeinsamen Talk. Wir freuen uns sehr, auch über die Prise Humor, die Sie uns immer wieder mitbringen. Hallo. Also,
2: hallo, grüß Gott. Wenn Sie da... Danke sehr.
0: Herr Zetsche, wenn Sie jetzt so auf den Geht nur mit dem Sitzen. Ja, ich dachte noch. <lacht> okay. Ähm, wenn Sie jetzt auf den Daimler-Konzern schauen, auf Ihren Daimler-Konzern, wie, wie weit sind Sie mit dem Umbau zum Mobilitätskonzern schon vorangeschritten?
2: Nun, wir sprechen von den vier Hauptlinien von Konnektivität, autonomes Fahren, Sharing und Elektromobilität. Ich würde sagen, wir haben in allen vier Dimensionen sehr gute Grundlagen gelegt. Wir sind in den einzelnen Feldern ganz weit vorne und in den anderen haben wir noch mehr zu tun, aber in Summe sind wir gut unterwegs.
0: Und aus heutiger Sicht, hätten Sie noch früher anfangen sollen, noch mehr Kraft drauf geben sollen?
2: Kann sicherlich immer alles noch besser machen. Wir haben mit Carsharing, die ganze Bewegung mit Free-Floating-Carsharing, mit Car2Go, dieses Feld als Erste eingeleitet. Und wir sind in allen vier Feldern, wie gesagt, sehr gut unterwegs. Insofern glaube ich, dass wir da durchaus zufrieden sein können mit unserer Position.
1: Aber welche Erklärung haben Sie persönlich dafür, dass, dass Sie Smart nach so vielen Jahren nicht in ein wirkliches Erfolgsmodell selber haben umwandeln können?
2: Nun, Smart ist im A-Segment zu Hause und A-Segment heißt zunächst mal niedrige Preise und da ist man natürlich als Premiumhersteller und in Europa ähm, nicht per se in einer wirtschaftlich sehr einfachen Situation. Ähm, ich glaube, dass die Marke Smart sich sehr, sehr gut etabliert hat. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Smart-Kunden gibt, die außerordentlich zufrieden mit dem Auto sind und die sich auch schwer vorstellen können, im urbanen Umfeld mit einem anderen ähm, Produkt unterwegs zu sein. Die Herausforderung war die Wirtschaftlichkeit. Und das ist nach wie vor, da haben wir jetzt, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, wie wir nach vorne ähm, sehr optimistisch sein können und dann eben diese attraktive Mobilität für das humane Umfeld dann auch für uns attraktiv darstellen können.
1: Sie haben hier ja ein paar langjährige Weggefährten. Professor Hubert, der viel an smart mitgearbeitet hat, Thomas Weber, der mit involviert haben. Gesetz im Falle, wir alle wären nicht da und Sie würden mit den Kollegen alleine stehen und nochmal reflektieren, was seit 1997 passiert ist. Was würden Sie anders machen bei der Konzeptphase von Smart? Äh,
2: noch mal, äh Jetzt kann man sicherlich Bücher darüber schreiben, wer das möchte. Der der Mehrwert ist begrenzt. Ich wiederhole mich: Das Auto ist heute besser positioniert denn je. Was sein sein Use Case, wie es heute so schön heißt, angeht, er hat ganz ganz viele begeisterte Kunden. Und wir haben in der zweiten Runde versucht durch diese Zusammenarbeit mit Renault uns über größere Stückzahlen dort in eine bessere Position zu bringen. Das hat uns auch vorangebracht, aber noch nicht weit genug. Und deswegen gehen wir jetzt eben den nächsten Schritt. Es ist sicherlich gut, dass wir das Fahrzeug, und ich glaube, es ist praktisch die erste Marke, die von einer Verbrennermarke komplett auf Elektro umgestellt hat. Wir können heute der Nachfrage nicht nachkommen mit den Kapazitäten, die wir bisher installiert haben. Und insofern ist auch das gut. Und ich sehe dort eine absolut positive Zukunft für die
0: Marke. Herr Zetsche, können Sie die Zusammenarbeit, die neue Art der Zusammenarbeit zwischen Daimler und BMW für uns noch ein bisschen konkretisieren? Werden Sie gemeinsame Plattformen entwickeln?
2: Also wir sind ja seit, ich glaube, einem Jahrzehnt unterwegs, indem wir Komponenten, die nicht wettbewerbdifferenzierend sind, gemeinsam einkaufen, in Einzelfällen auch entwickeln, logischerweise voll im Rahmen der Kartellvorgaben. Und äh, wir haben uns äh, jetzt entschieden, darüber hinaus in zwei Feldern, für die Ähnliches gilt, dass äh, dort auf der einen Seite große Ressourcen erforderlich sind und auf der anderen Seite aber wenig oder keine Differenzierung bezüglich der Marken vor Kunden möglich sind, in diesen Feldern die Vorteile der Zusammenarbeit zu nutzen. Das sind eben einmal die Mobilitätsdienste. Ähm, da sind wir eigentlich recht stolz, auch zu Ihrer Eingangsfrage, dass wir... Ähm, von Mercedes einbringen können oder von Daimler einbringen können, eine europäische Marktführerschaft ähm, mit MyTax in den anderen Diensten, die wir dort haben. Auf der anderen Seite bringt BMW äh, über Parken, über Charging auch sehr starke Positionen bei und im Carsharing sind wir beide unterwegs. Ähm, dort sind ganz kleine Redundanzen erkennbar. In diesem gesamten Feld äh, wollen wir unsere europäische Position ähm, noch weiter ausbauen. Wenn man rüberschaut beispielsweise gerade zu Lyft, die mit zwei Milliarden Umsatz eine Milliarde Verlust machen und dieses zu einem sensationellen IPO führt, dann ist das eine andere Logik. Das Unternehmen hat noch nie einen Dollar in dem Fall verdient, Gewinn gemacht. Das ist eine andere Logik, der wir mit Cashflow-finanzierten Diensten so nicht nachkommen können, dass wir nur in den Push treten was das Wachstum angeht. Trotzdem haben wir, wie gesagt, die Marktführerschaft in Europa erreicht und wollen die jetzt gemeinsam ausbauen. Das ist ein gutes Ziel. Und auf der anderen Seite haben wir uns entschieden, dass wir im autonomen Fahren im Sinne der Assistenzsysteme, zunächst mal Level 1 bis 3, gemeinsam in der nächsten Generation die Entwicklung vorantreiben werden. Auch das ist ein Thema, wahrscheinlich die Kunden, wo die Kunden wahrscheinlich weniger sagen werden: Mensch, mein BMW hat aber besser auf die Linie zurückgefunden oder mein Mercedes, sondern da geht es eher darum, dass man Level 3 erreicht und und sicher anbieten kann. Und das gemeinsam zu tun, macht auch sehr viel Sinn. Da gibt es auch schon eine ganze Menge andere Unternehmen, die gefragt haben, ob sich da eventuell beteiligen können. Also es sind einfach in diesem Umfeld, in dem wir einerseits unser traditionelles Geschäft mit aller Kraft weiter vorantreiben werden, wir sind ja sehr, sehr erfolgreich und dort sind wir auch sehr profitabel, andererseits aber in eine Zukunft investieren müssen, die hohe Investitionen verlangt, wo aber zum Teil noch gar nicht oder zum Teil nur begrenzt erkennbar ist, wie denn die Business Cases morgen aussehen. Und in der Situation die Zukunft nicht zu vernachlässigen, aber auch in der Gegenwart bestehen zu können, macht es einfach Sinn, Dinge gemeinsam zu tun und das ist genau die Idee, die dem zugrunde liegt und die, glaube ich, sowohl auf der BMW-Seite als auch bei uns ähm, als sehr sinnvolle Entscheidung gesehen werden.
0: Und stehen Plattformen, gemeinsame Plattformen auf Ihrer Wunschliste?
2: Also wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten äh, zwei sehr große Schritte äh, der Öffentlichkeit kundgetan, ich glaube, das ist schon mal eine ganze Menge. Äh, stay tuned, sagt man im Amerikanischen, schauen wir mal.
1: Ähm in der Welt tut sich sehr, sehr viel mit ober mit Google und Apple. All das, was Sie jetzt anstoßen, glauben Sie, dass das reicht, gegen diese Konkurrenten zu bestehen? Müssen Sie sie langfristig als Konkurrenten sehen oder müssen da auch da ganz andere Blickwinkel her?
2: Also natürlich ähm, verbreitert sich das Wettbewerbsumfeld, zum Teil spekulativ, zum Teil als Realität bereits heute, ähm, die Position innerhalb der traditionellen Autoindustrie, die wir erreicht haben, ist sehr vielversprechend. Die neuen Wettbewerber haben natürlich Stärken, kommen aus der Tech-Industrie, wie es so schön heißt, aus der digitalen Welt und gehen in diesen sehr großen Mobilitätsmarkt hinein, zeigt auch, wie attraktiv der Markt ist, in dem wir uns heute befinden und Jetzt wird man sehen, inwieweit diese Firmen, die mehr traditionellen Stärken, die wir in der Automobilindustrie alle miteinander entwickelt haben, aufholen können und wie schnell wir uns in dieser digitalen Welt zurechtfinden. Beispiele bisher, wie zum Beispiel MBUX, sind dort durchaus ermutigend.
1: Sie haben ja MBUX sehr erfolgreich mit der A-Klasse eingeführt. Ich glaube, Sie haben eine Bestellquote von 65 Prozent, was wirklich sensationell ist in der Klasse. Aber es gibt natürlich auch Alternativen zur intelligenten Sprachsteuerung, Amazon Alexa, Google Assist. Was glauben Sie, wie lange Sie noch mit der Idee der eigenen Ökosysteme überhaupt arbeiten können?
2: Warum denn wie lange noch? Wir haben es gerade aufgebaut und sind schon in der Lage, uns sehr erfolgreich äh, dem Wettbewerb zu stellen. Natürlich sind dort zigtausende an Mitarbeitern und auch in den Open-Source-Systemen Nicht-Mitarbeitern daran, diese Ökosysteme weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den unfair competitive advantage, dass wir Zugriff zu einerseits den Autodaten haben und andererseits zu den Oberflächen im Auto. Selbstverständlich müssen wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, seamless, also nahtlos, problemlos mit dem Ökosystem, sei es iOS, sei es Android, im Fahrzeug weiterarbeiten zu können, wenn Sie das wollen. Und wir können nicht eine Position einnehmen wie vor 20 Jahren, trinkt dein Kaffee zu Hause, Cupholder gibt es bei uns nicht. Wäre nicht so klug. Aber wir können eben ein Angebot machen, was ins Auto eingepasst zusätzliche Vorteile generiert. Weder Alexa ähm, noch äh, Siri oder wer auch immer muss das Angebot liefern können, wenn sie nicht verbunden sind, beziehungsweise sind da einfach tot oder dumm. Äh, Im Auto müssen wir damit arbeiten, ich sage mal insbesondere in Deutschland, dass man oft nicht die Verbindung hat und deshalb sind unsere Systeme von vorne als Hybridsysteme ausgelegt. Deswegen schlagen sich auch im Auto besser heute als diese ansonsten natürlich sehr starken Wettbewerbssysteme. Ähm, da haben wir auch nach vorne gesehen, Riesenmöglichkeiten, wir bauen ganz stark Kapazitäten auf. Wir haben jetzt in Berlin eine Riesentruppe, die ständig wächst, aufgebaut, rein digital, wie ein Startup strukturiert. Wir sind in Seattle, wir sind in Tel Aviv, wir sind an verschiedenen Stellen, um uns genau diese Fähigkeiten schnell aufzubauen. Und wie gesagt, ich bin über das, was wir heute schon erreicht haben, außerordentlich zufrieden und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Position mindestens im Wettbewerbsvergleich halten können.
1: Es ist nur beeindruckend zu sehen, wie viel Entwicklungskapazität diese Firmen auch in Manpower draufgeben. Sie haben, glaube ich, weltweit 16.000 Entwickler bei Mercedes-Arbeiten, Daimler-Arbeiten. Alexa, Amazon hat allein im Bereich von Alexa 10.000 Entwickler. Beeindruckt Sie sowas?
2: Klar, es ist, ist Kapazität eins, aber die Intelligent einzusetzen und zusätzlichen Zugang zu haben, ist ein anderes. Ich meine, insgesamt gesehen haben wir... Wenn man es vergleicht mit anderen Feldern, den Vorteil, dass die, der physische Teil unseres Angebotes auch nachhaltig entscheidend ist und solange wir nicht gebeamt werden, bestehen wird. Und deswegen ist das, was wir uns über die Jahre aufgebaut haben, sicherlich auch als Legacy manchmal eine Belastung, weil man vielleicht nicht so einfach aus den gewohnten Bahnen denkt. Aber wenn man in der Lage ist, das aufzubrechen und eine neue Kultur zu entwickeln, dann ist es natürlich ein unheimlich starkes Fundament. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Respekt auch diese Firmen uns gegenüber aufbringen, wenn wir in Kontakt treten, wenn wir Dinge auch miteinander ausloten, da tun. Wir werden die ganz sicherlich nicht unterschätzen, Natürlich sind das Riesenpowerhäuser in jeder Hinsicht, es ist ja nicht nur die, die human äh, Ressourcen, die Sie in großem Maß haben, sondern natürlich auch die ökonomische Ressource. Wir werden die ganz sicherlich nicht unterschätzen, aber wir können auch äh, selbstbewusst äh, das einbringen, was, wir, was uns ausmacht.
0: Wenn man, wenn man sich die Neuheiten auf dem Genfer Autosalon angeschaut hat und auch die ganzen Ankündigungen noch im Ohr hat, dann hat man das Gefühl, dass wir jetzt quasi von Elektroautos geflutet werden. Sie haben immer gesagt, dass Sie einen Anteil von 25 Prozent sehen am Konzernabsatz, bis 2025, 15 bis 25 Prozent. Ist das noch so? Also
2: eines ist das Angebot, das andere ist die Nachfrage. Wir sind nach wie vor irgendwo unter einem Prozent in den Zulassungen von Elektrofahrzeugen global, das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Und bis 25 in sechs Jahre, da ist 15 bis 25 Prozent schon noch eine ganz schöne Entwicklung. Wir haben es ja schon lange gesagt, wir als Automobilhersteller werden unseren Teil tun, um das System der Elektromobilität zu entwickeln, aber unser Teil ist ein Teil. Wir werden sicherlich, auch wenn wir uns selbst dort engagieren, nicht die gesamte Infrastruktur aufbauen können. Wir werden sicherlich nicht regenerative Stromquellen in dem wachsenden Prozentsatz ähm, schaffen können, der erforderlich ist. Äh, wir werden die, die Netze nicht dort verstärken können, wo das erforderlich ist. Ähm, da gibt ein ganzes System und auch kann man Mobilität nicht für sich sehen, man muss Mobilität und Energie als ein Gesamtsystem der Optimierung sehen und das ist zunächst mal die Aufgabe der Politik, hier die Rahmen so zu setzen, dass wir in Summe diese Transformation schaffen. Unseren Teil werden wir mit Sicherheit erfolgreich tätigen und das sieht man eben auf einer Messe für die Industrie insgesamt, das gilt ganz besonders und bestimmt auch für uns.
0: Sie haben jetzt schon Lieferzeiten für den EQC. Ähm, schlägt da die die Abhängigkeit von der Lieferung von, von Zellen schon schon zu oder was sind die Gründe?
2: Also ich sehe dort keine Abhängigkeit. Natürlich, ähm, wenn Sie diese ganzen Fahrzeuge gerade in Genf angesprochen haben, äh, werden die auch alle mit äh, Stückzahl ähm, Erwartungen multipliziert äh, und das erzeugt dann eine Nachfrage bei den Zelllieferanten. Das ist aber völlig wurscht, ob die jetzt in Deutschland, Europa, USA oder äh, Japan oder Korea sitzen oder China. Das ist äh, im Moment eine Nachfrage, auf die diese Investitionen äh, verschlingende äh, Kapazität noch nicht angepasst ist äh, und entsprechend gibt es ja dort Engpässe. Äh, wir haben alles, was wir bisher bestellen wollten, bestellen können, äh, aber unsere eigenen Planung äh, sind jedes Jahr höher, als wir es im Jahr vorher abgegeben haben. Und das gilt dann für unsere eigenen Kapazitäten, auch für die unserer Zulieferer. Äh, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwo von der Zellproduktionsseite äh, her schlecht aufgestellt werden.
0: Die Energiebilanz von Elektroautos ist ja noch nicht einwandfrei. Und wir kommen nachher auch noch zu der Frage des Abbaus der Rohstoffe. Fürchten Sie, dass nach Dieselbashing bashing äh, Elektroauto-Bashing äh, dran ist? Natürlich. Ähm,
2: die ich habe es gerade gesagt, wir müssen ein ganzes neues System entwickeln. Und in diesem System gibt schon viele ähm, erfreuliche Fortschritte und wenn man heute so ein Elektrofahrzeug wie den EQC äh, fährt, dann ist es ein richtiges Mercedes-Erlebnis. Und dann hat man natürlich noch nicht die Reichweite von einem Verbrenner, aber man hat für fragen Sie was leichteres, 90 Prozent der ähm, typischen Usefälle fälle ähm, einfahren ohne nachladen äh, und damit natürlich unheimlich viel erreicht. Und das wird auch weitergehen. Bei Instagram gibt es noch ganz viele offene Fragen, ob das die Ressourcen sind, ob das die, das Recycling ist, ob das die Infrastruktur ist, ob das tatsächlich der CO2-Footprint eines Elektrofahrzeugs im Vergleich Cradle to Grave ist. Ähm, nur diese Themen werden wir nur einer Lösung näher bringen können, wenn wir daran arbeiten. Und genau das tun wir und natürlich gilt das Gleiche für die Kosten der Elektromobilität, die eben auch heute noch sehr viel höher sind. All diese Dinge werden wir nur voranbringen können, wenn wir daran arbeiten, aber natürlich gibt es zum einen ähm ideologisch geprägte Diskussionsteilnehmer, die eigentlich gar kein Auto wollen und dann gibt es generell viele, die Dinge immer nur schwarz-weiß sehen und sagen, es muss alles gut oder alles schlecht sein, das gibt es in der Welt nicht. Es hat immer Vor- und Nachteile und wichtig ist, dass die Vorteile überwiegen und da muss man versuchen, an den Nachteilen zu arbeiten, um die abzubauen. Das gilt aber in allen Feldern des Lebens, so auch in der Mobilität und im Moment ist die Elektromobilität, die batterieelektrische Mobilität diejenige, die uns momentan mit Blick auf die sehr kurz vor uns liegenden Herausforderungen bezüglich CO2, am schnellsten voranbringen kann. Und deswegen ist dieser Weg äh, derjenige, den wir alle gehen wollen und müssen.
1: Jetzt gab es ja nahezu Streit im VDA über die Pluralität der Antriebskonzepte, die wir weiterverfolgen. Da gibt es einen Hersteller, der sagt, er konzentriert sich komplett auf Elektroautos, ähm, weil sonst diese Ziele gar nicht mehr zu erreichen sind. Was halten Sie davon? Was glauben Sie, wie lange Sie unterschiedliche Konzepte im Haus brauchen?
2: Zunächst also mal ähm, erleben ja auch die Medien, eine Transformation und große Herausforderung, insofern kann ich verstehen, dass man äh, aus jeder Kleinigkeit große Schlagzeilen macht. Ähm, es hat eines Telefonats von 15 Minuten bedurft, um das Thema äh, Adapter zu legen, ähm, wir sind im Grundsatz in der gleichen Richtung unterwegs und da kann man sich unterhalten, ob aus ordnungspolitischen Gesichtspunkten das sinnvoll ist, von der Politik zu fordern, dass sie sich auf eine Technologie fokussiert oder ob man sagt, nein, die soll eigentlich CO2-Vorgaben machen und die technologische Lösung den Unternehmen überlassen, auch wenn wir alle, wie ich gerade gesagt habe, im Moment auf diese Richtung, das sind aber mehr ähm, dialektische Feinheiten, als dass es im Grundsatz irgendwelche Unterschiede gibt, entsprechend war das auch schnell vom Tisch. Ähm, ich habe es, wie gesagt, vorher schon angedeutet. Wir haben jetzt gerade seit letztem Jahr eine gewisse Zahl von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle in der Auslieferung an Kunden. Wir sind dort, nach meiner Einschätzung, technologisch an der Spitze mit denjenigen, die sich damit beschäftigen. Das ist aber auf die nächsten fünf bis zehn Jahre gesehen kein Lösungsweg, um jetzt 20, 25, 30 beispielsweise europäische Gesetzgebung zu erfüllen. Und ob es uns hilft, in 50 CO2 frei und in 40 damit in der Auslieferung richtungsmäßig CO2 frei zu werden, wissen wir heute noch nicht. Deswegen ist ganz klar, dass wir im Moment uns auf die und noch darüber hinaus Verbrennungsmotoren werden immer effektiver in Verbindung mit 48 Volt Anlagen noch mal ein ganzes Stück, 10, 12 Prozent noch besser aber sie werden für sich genommen alle über der Linie liegen, die wir in 25-30 erreichen müssen. Das heißt, wir müssen demgegenüber in dieser Rechnung mit im Auto CO2-freien Fahrzeugen in Summe dann die Grenzwerte erreichen und deswegen gibt es für die jetzt vor uns liegende Zeit gar keine Alternative und wir sind auch überzeugt, dass es das ein guter Weg ist.
1: Aber VW möchte sich nicht mehr auf die Brennstoffzelle konzentrieren, Daimler hat den Plug-in-Hybriden jetzt als Brennstoffzelle auf den Markt gebracht, die japanischen und auch die koreanischen Hersteller haben einige Modelle schon verfügbar hier im Handel. Wie ist da ganz konkret Ihr Umgang mit Brennstoffzellenautos? Kann ich mir die irgendwann bei Mercedes kaufen, als reines Brennstoffzellenauto oder konzentrieren Sie sich mehr auf den Nutzfahrzeugbereich, auf den öffentlichen Transport?
2: Also wir haben keinen Plug-in-Hybrid mit Brennstoffzelle auf den Markt gebracht, sondern wir haben einen Hybrid, der sich aus batterieelektrischen Brennstoffzellen zusammensetzt, weil Sie damit die Brennstoffzelle immer im optimalen Bereich betreiben können und in Summe noch ein besseres Brennstoffzellenfahrzeug haben. Sie haben aber dort keinen Stecker, mit dem Sie Strom zuführen würden, sondern eben eine Tülle oder wie das heißt, mit der Sie Wasserstoff zuführen. Ich wiederhole mich. Wir sind technologisch mit der Brennstoffzelle ganz vorne. Wir werden die Brennstoffzelle voraussichtlich auch ähm, im Bus und vielleicht auch im Lkw äh, in eine Serienproduktion führen. Ähm, wir werden in dieser Generation für Pkw das nicht tun. Sie können in eine Busflotte, ähm, Stadtbusflotte, äh, eine Brennstoffzelle hineindenken, weil Sie eben am Depot eine äh, Wasserstofftankstelle haben können. Wenn Sie heute in Ihren Showroom ein Wasserstoffauto stellen, dann kann der Kunde das kaufen und nach 100 Kilometern dann abstellen und nach Hause laufen, weil er eben dann infrastrukturell am Ende ist. Deswegen kann man dieses System im Moment nicht in Richtung Sehenanwendung für Privatnutzer denken und deswegen tun wir es auch nicht.
0: Herr ja, Volvo hat angekündigt, dass Sie künftig nur noch Autos mit einer Vmax von 180 auf den Markt bringen wollen. Was denken Sie darüber?
2: Zunächst also mal ist es natürlich von der tatsächlichen Anwendung ein rein deutsches Thema, dass die Autobahnfestigkeit äh, natürlich das Image der deutschen äh, Automobile weltweit äh, mitbestimmt hat und mitbestimmt ist klar, insofern ist das mehr ein psychologisches oder ein Marketingthema, äh, wo wir relativ äh, dumm wären, wenn wir uns das selbst zerstören würden dass darüber hinaus ein batterieelektrisches Fahrzeug, was wir mit 250 auf der Autobahn betreiben, keine besonders große Reichweite verspricht und auch ähm, energietechnisch und physikalisch nicht sonderlich sinnvoll ist, ist auch klar. Ähm, aber was für einen Nutzen stiften wir, wenn wir jetzt sagen, der nächste AMG ist auf 180 begrenzt. Ähm, und deswegen ähm, muss man sowieso in der heutigen Welt sehen, dass es... Ähm, der Kollege Christoph Daun sagt immer, Gain Headlines, Gain Experience and Gain Money. Das sind die drei Stufen. Und 90 Prozent dessen, was wir heute sehen, bewegt sich in der ersten Stufe. Und 9 Prozent in der zweiten Stufe und 1 Prozent in der dritten Stufe. Wir versuchen, in die dritte Stufe zu kommen, möglichst zügig und dabei uns nicht zu sehr in der ersten Stufe aufzuhalten.
0: Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie nicht nur Spaß daran haben, gute Autos zu bauen, sondern auch gute Sätze zu bauen. Und Sie haben vor kurzem gesagt, es ist kein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht. Und Sie haben gesagt, wenn wir weiterhin nur das tun, was wir so gut gemacht haben, sind wir erledigt. Warum haben Sie diese Sätze so formuliert?
2: Also, erstmal, wenn Sie den ersten umdrehen und sagen, es ist ein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht, dann müsste ich mich eher fragen lassen, ob ich richtig ticke. Das ist ja offenkundig. Zweitens saß ich da mit Sacha Nadelli, so ähnlich wie hier, auf einer Bühne. Und äh, wir haben uns über die Transformationen in den Industrien unterhalten, über Gemeinsamkeiten zwischen Microsoft und uns, die auch eine massive Transformation durchschritten haben, die auf ihrem vorigen Windows-Weg weg, äh, absehbar ähm, in Richtung der Non-Existence marschiert sind und insofern haben wir diese Parallele gesehen und ich habe gesagt, selbstverständlich gilt das für uns gleichermaßen, wenn wir uns nicht verändern in dieser schnell verändernden Zeit, dann werden wir obsolet. Und warum man sowas sagt, ist ja auch ganz klar, erstmal was einfach ein Fakt ist und zweitens, weil natürlich Ihre Erfolgschance umso größer wird, je mehr Ihre Kollegen und Mitarbeiter dieses Verstehen und sich dem Wandel verschreiben. Es ist immer, der Mensch lebt in der Komfortzone dessen, was er kennt und fühlt sich erstmal wohl auf so einer schönen Couch und bleibt er gerne sitzen. Aber das ist nicht zielführend, sondern wir müssen die Komfortzone hinter uns lassen und uns in unbekanntes Terrain begeben. Das kann auch unheimlich spannend sein, das kann unheimlich viel Begeisterung erzeugen, aber nicht jeder ist so aufgestellt. Und diese Begeisterung bei immer mehr Menschen zu erzeugen, primär wegen der Chancen, die dahinter liegen, aber ein bisschen auch wegen der Risiken, die darin bestehen, sich nicht zu verändern. Deswegen ist es wichtig, auch solche Sätze mal zu sagen und durchaus dann auch darüber in die Diskussion zu kommen. Und ich bin sehr, sehr froh über die, den starken Wandel, der bei uns im Unternehmen schon stattgefunden hat und sich sicherlich mit der neuen Führung auch mindestens so stark weiter fortsetzen wird. Das ist notwendig, aber das erzeugt auch in mir die ganz große Zuversicht, dass wir eben auch in 10 und 20 Jahren auf der Position sein können, auf der wir heute sind, mit ganz anderen Mitteln und in ganz anderen Technologien.
1: Wir haben gerade eine Diskussion um die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. Kommt, kommt später, kommt gar nicht, nie in Privathand, nur als Robotaxi, was nun? Wie würden Sie aktuell den Stand einschätzen? Wo stehen wir? Was ist realistisch? Müssen wir Zeitpläne zurücknehmen?
2: Also zum einen muss man sagen, je Intensiver und tiefer man sich mit der Materie ähm, beschäftigt, desto größer wird die Aufgabe. Das ist nicht aufs autonome Fahren beschränkt, aber es gilt ganz sicherlich dort. Äh, und wenn äh, beispielsweise Waymo äh, schon seit geraumer Zeit äh, angekündigt hat, dass jetzt ganz schnell äh, ohne Sicherheitsfahrer äh, Fahrzeugautonom unterwegs sind sein werden, und dies noch nicht der Fall ist, dann ist es ein weiterer Beleg für diese These. Ein Fahrzeug mit einem Start-up ähm, in einem Gated Area Autonom fahren zu lassen, ist eine sehr überschaubare Aufgabe. Deswegen ist sie auch ganz viel unterwegs. Aber die letzte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Millionen auftretende, mögliche Situation zu beherrschen, ist eine ganz andere Aufgabe. Auch ähm, 95 Prozent der Unfälle sind durch menschliches Versagen ähm, erzeugt, vielleicht sind es 90, irgendwas in der Größenordnung. Ähm, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, Assistenzsysteme zu entwickeln, die diese Situationen abfangen und beherrschen und den Mensch darin schützen. Zwischen diesen Unfällen ist der Mensch aber unheimlich gut. Der fährt zigzig Millionen Kilometer statistisch zwischen diesen Unfällen unfallfrei. Und diese Aufgabe genauso gut zu leisten, ist verdammt schwierig. Da sind wir alle dran und das ist jetzt in Kalifornien im ewigen Sonnenschein, in einem Gebiet, wo ich jede Straßenecke kartografiert habe und alles genau weiß, stattfinden zu lassen, das ist das Level, das wir heute beherrschen. Aber wenn dann all die anderen Imponderabilien dazu dazukommen, dann wird es eben immer schwieriger. Ähm, es gibt aber durchaus Use Cases, die auch wirtschaftlich sind, indem man nicht die äh, den Ozean aufheizt oder nicht die ganze Welt auf einmal lösen will, sondern ja, das sind sogenannte Minimal Viable Cases, da fängt man mal an mit Use Cases oder mit, mit äh, Situationen, die einfacher zu beherrschen sind, die aber schon Sinn machen für den Kunden und von dort arbeitet man sich nach oben. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen werden und wir sind dazu sehr gut unterwegs. Parallel dazu laufen eben die Assistenzsysteme, die Riesenpotenzial versprechen, wo wir natürlich Stück für Stück vorankommen werden, gemeinsam mit dem Gesetzgeber, der uns dann auch die entsprechenden Freigaben geben muss. Aber wir werden autonome Fahrzeuge sehen, die in immer größeren Umfeldern und unter immer mehr Randbedingungen auch voll autonom fahren können, aber es wird ein bisschen länger dauern, als wir es uns noch vor zwei Jahren vorgestellt haben.
1: Sie starten ja im Herbst den Versuch mit Bosch in San José mit dem Robotaxi. Ähm, lassen Sie uns kurz über politische Rahmenbedingungen reden. Hier könnten Sie es noch nicht machen, ist das richtig?
2: Ähm, würde ich nicht unbedingt so sehen. Ich glaube, und wir haben es auch hier für Stuttgart als zweiten Case uns vorgenommen, dass wir auch hier solche Randbedingungen bekommen können. Und natürlich müssen wir sowohl als auch erstmal mit Sicherheitsfahrer beginnen, bis wir die Qualität nachgewiesen haben. Wir gehen ein bisschen anderen Weg als die meisten Wettbewerber. Die meisten gehen mit brute force, das heißt also Millionen von Kilometer abspulen mit äh, Tausenden von Studenten, die da fahren, ähm, um all diese Cases zu erfahren. Wir versuchen, das ist wahrscheinlich typisch deutsch, mehr erstmal analytisch. Ähm, zu begreifen und äh, schon ihm Fahrzeug zu hinterlegen, bevor wir das erstmal dann tatsächlich unterwegs sind. Ähm, Wenn wir sehen, ob das der ressourcensparende und schnellere Weg ist, müssen wir sehen, aber zumindest ist das tendenziell die Richtung, die wir einschlagen. Äh, aber natürlich müssen wir dann auch in die Praxis und müssen auch dort dann zeigen, äh, dass die tatsächlich dann Kilometer ohne Eingriff zunehmend äh, bewältigen können. Ähm, ich glaube, dass wir auf der einen Seite Testbetriebe brauchen, also auf der anderen Seite, aber jetzt keine Gesetzgebung wollen, die heute sagt, mach was du willst. Denn was ja ganz wichtig neben der physischen Herausforderung ist, ist die psychologische, die Akzeptanz. Und wenn Sie sehen, was sich mit Böen gerade abspielt, dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn in einem solchen System Dinge passieren. Und wir werden, wahrscheinlich wird eine zehnfache Sicherheit gegenüber dem Humanbetrieb Betrieb nicht ausreichen, um die Akzeptanz in der Gesellschaft zu erreichen. Und jeder Rückschlag, der sich dort in Praxis erweist, wird natürlich eine Riesendiskussion auslösen. Und deswegen ist sehr gut, dass wir iterativ mit dem Gesetzgeber Stück für Stück sehen, wie weit ist die Technologie, was können wir jetzt auch tatsächlich dann akzeptieren, auf der anderen Seite natürlich auch den Fortschritt nicht bremsen, indem wir uns die, die Testmöglichkeiten äh, nehmen, aber ich glaube, das ist immer eine ganz gute Diskussion mit der Politik, um diesen Weg so zu gehen.
0: Wie, wie ist denn Ihre persönliche Wahrnehmung? Glauben Sie, die Menschen hier in Deutschland haben eher Lust auf autonomes Fahren, auf diese neue Art der Mobilität oder Sie sind eher skeptisch?
2: Ja. Ähm, Sie sagen so Recht eher und eher, denn es gibt ja nicht den Kunden, sondern es gibt sehr, sehr viele und da... Da wird man das ganze, die ganze Bandbreite erleben. Da gibt es sicherlich Menschen, die morgen in einen halbfertigen Prototyp steigen würden, ohne Fahrer sagen, gucken, was passiert. Und andere sagen, um Gottes Willen, ich möchte erst mal zehn Millionen sichere Kilometer sehen, bevor ich da auch nur mal 100 Meter einsteige. Da hat man die ganze Bandbreite. Aber wir sehen das mit der Erfahrung, ich meine, Sie können es ja am praktischen Beispiel sehen. Nehmen Sie eine Distronic. Es gibt heute noch Menschen, die sagen: uh, das Ding schalte ich nicht ein. Wer weiß, was das mit mir macht? Die sind in einer kleinen Minderheit. Aber viele, die heute selbstverständlich sich auf Distronic und wenn sie so wollen, damit auf Teilautonomes Fahren verlassen, sind Schritt für Schritt über die Erfahrung, die guten Erfahrungen, die sie gemacht haben, dorthin gekommen. Und das wird natürlich in dem anderen Feld genauso sein. Aber noch einmal: Je mehr spektakuläre Fehlverhalten wir dort erkennen oder erleben müssen, umso schwieriger wird es sein, den, die Akzeptanz in der Breite zu erreichen, deswegen sollten wir dort mit Vernunft vorgehen.
0: Wenn Sie mal generell die, die politischen Rahmenbedingungen, die die Autobranche weltweit hat, betrachten, was sind denn Länder, die, die Sie gut einschätzen können und was sind Länder, die, die, die da eher problematisch sind?
2: Also Vorhersehbarkeiten Politik sind irgendwie contradicto in adjecto inzwischen. Also irgendwo geht es nicht mehr so richtig zusammen und das jetzt von Land zu Land sortieren zu wollen, ist relativ müßig. Ähm, ich will mal vielleicht etwas provokativ sagen, wenn ich jüngst in der Bildzeitung, ich glaube, elf Überschriften gelesen haben, warum China ein solch äh, schwieriges und böses Land ist dann geht es, glaube ich, an der Realität ziemlich vorbei und gerade wenn wir die Planbarkeit und die Vorhersehbarkeit politischer Entscheidungen betrachten, dann sind wir in China relativ gut unterwegs. Insofern haben ihre Länder ihre verschiedenen Eigenschaften und Pros und Cons, aber in Summe ist sicherlich heute für einen Unternehmer schwerer, seine Planung auf fünf und zehn Jahre vorzunehmen, mit Blick auf die Vorhersehbarkeit der politischen Rahmenbedingungen, als das vor 10 und vor 20 Jahren waren. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wie Nennt sich WUCA welt
0: Wie geht es Ihnen mit Trump, mit Amerika?
2: Wir haben keine Zölle heute, das ist gut. Wir haben eine noch nicht ratifizierte, aber zumindest einmal verhandelte Beziehung innerhalb von NAFTA. Und wir haben unsererseits versucht, nachdem dort nicht so viel Bewegung in der Politik zu sehen war, natürlich nicht Handelspolitik zu betreiben, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern für unsere Firmen spezifisch mit der amerikanischen Administration darzustellen, was wir im Land heute schon tun und was wir morgen vielleicht noch zusätzlich tun können, um das Risiko von Zöllen dort zu reduzieren. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ob wir es auf Null reduziert haben, würde die Zukunft beweisen, das wissen wir heute nicht.
1: Die Automobilstimmung in Deutschland ist gerade schwierig. Wir haben auf der einen Seite die Dieseldemonstranten, die samstags in Stuttgart auf dem Schlossplatz zum Neckartor stehen und freitags, wenn Sie Glück haben, kommen Sie in die Demonstration der Jugendlichen, die um ihren Planeten kämpfen. Wie schätzen Sie das mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung ein? Wie entwickeln sich diese Dinge? Läuft da was auseinander?
2: Also Natürlich haben wir verschiedene Dinge, die die sich im Spannungsfeld bewegen. Wenn Sie auf der einen Seite ähm, Regulation sehen oder Regulierung und auf der anderen Seite Markt sehen, äh, dann sind die Entwicklungen nicht konkurrent. Und dann müssen Sie aber am Ende des Tages als Hersteller auf der einen Seite Regulierung erfüllen, auf der anderen Seite die Marktbedürfnisse befriedigen und natürlich auch versuchen, den Markt zu entwickeln. Äh, Ins Summe äh, wollen wir gerne in diesem Prozess gestaltend unterwegs sein. Und Sie können natürlich auch... Ähm, die europäischen, die anderen Gesetzgebung vergessen und einfach mal Paris-Cop 21 sehen. Ich persönlich bin der dass das, was der Menschheit dort gelungen ist und dann in Krakau fortgesetzt wurde, die letzte wirklich große Leistung der Menschheit ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was man sich dort vorgenommen hat, richtig ist. Da können wir uns natürlich als, als Mobilitätskonzern und ins Summe als, ähm, der, der Transportbereich nicht ausnehmen, denn wir sind natürlich ein Teil der, des CO2-Footprints und insofern müssen wir jetzt jenseits jeder Regulierung natürlich auch von 50 rückrechnen, überlegen, welche Schritten müssen wir denn erreichen, damit wir unseren Beitrag dort leisten können und genau das tun wir und dort sind wir dann völlig in der, im Einklang, auch wenn ich logischerweise, als ich 15 war, auch ähm, geträumt habe, dass Dinge noch schneller gehen können und noch einfacher gehen können, ja, aber im Einklang mit den Zielsetzungen, die unsere Kinder, unsere Enkelkinder zurecht erheben und jetzt müssen wir beides zusammenbringen und versuchen, dass wir gleichzeitig aber auch Beschäftigung erhalten, dass wir den Sozialstaat erhalten können, dass wir auch Mobilität finanzierbar halten und trotzdem so schnell wie möglich die CO2-Emissionen reduzieren und den Verkehr sicherer machen und unsere Aufgabe ist es, dort bestmöglich Beiträge zu leisten.
0: Glauben Sie denn, dass die Mobilität der Zukunft günstiger oder, oder teurer wird? Da gehen die Meinungen ja generell ganz weit auseinander. Wird es ein Luxusgut werden?
2: Also ich glaube, es ist relativ schwer, im Moment eine These einzunehmen oder eine Position einzunehmen, dass Mobilität günstiger würde. Ich meine, wir verlangen der Mobilität mehr ab. Das heißt also, wir wollen die Mobilität emissionsfrei, wir wollen die Mobilität unfallfrei. Das heißt also, sie muss mehr leisten und das geht nicht zum Nulltarif und das muss irgendwie irgendwo bezahlt werden. Das aber auch, wenn wir sagen, es muss mit Subventionen unterstützt werden, ist es nach wie vor der Mensch, der übersteuert, das dann bezahlt. Also die Mobilität wird teurer werden und unsere Aufgabe ist, diesen Anstieg zu begrenzen, indem wir eben alles versuchen, effizienter zu machen und die Zellkosten runterzutreiben und die gesamte Mobilität in ihren Kosten voranzubringen über industrielle Prozessoptimierung etc. und alles andere, was hinzukommt, jedes Jahr weitergehende Crash-Anforderungen, zu Recht, auch diese in den Kosten zu beherrschen, die Konnektivität und so weiter, das ist unsere Aufgabenstellung, aber Mobilität wird sicher nicht billiger werden.
0: Eine Frage, die uns beide als Blattmacher immer beschäftigt ist, wie wird ein Fahrspaß in Zukunft aussehen?
1: Ihr persönlicher Fahrspaß, 20 25. Sie fliegen Flugtaxi, oder?
2: Also, A1 ist es toll, dass sich die Alternativen eher noch verbreitern. Ähm, A2 äh, werde ich sicherlich weiterhin an Beschleunigung, Beschleunigung und auch am eigenen ähm, Pilotieren viel, viel Spaß haben. Und das wird mit den Fahrzeugen in 2025 mit Sicherheit möglich sein. Und wenn ich dabei auch meinem äh, Volocopter sitze, dann äh, wird das mit Sicherheit auch dazugehören zu dem Fahrspaß.
1: Herr Techo, ganz vielen Hauptsache, Dank,
2: Hauptsache, vorne oder hinten oder ingeniert bei finde ich den Stern und dann ist mein Spaß sowieso schon garantiert.
1: <lacht> vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und es war zumindest als Vorstandsvorsitzender der Daimler AG Voraussicht Ihr letzter Auftritt auf diesem Kongress.